0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich heute wieder bei meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Channel, denn ich weiß ja nicht, wo du dieses Interview mit meinem jetzigen Gesprächspartner hören oder schauen wirst. Du hast auf jeden Fall richtig zugeschaltet hier bei den Praxis-Professionals. Und ich muss sagen, wer mich kennt, ich bin sehr, sehr selten aufgeregt, aber ich habe richtig Herzklopfen, denn ich habe einen ganz wundervollen Interviewpartner heute hier, den wundervollen Dirk Eilert-Experte für mimische Intelligenz, für emotionale Intelligenz, für Mimikresonanz. Und wer häufiger mal im Fernsehen vielleicht auch das ein oder andere Programm schaut, der sieht hin und wieder mal ein Interview mit Dirk Eilert. Und ja, Dirk, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank, liebe Sabine. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen für die Hörer und YouTube-Gucker, die von dir vielleicht noch nichts gehört haben, wobei ich das nicht glaube, weil du hast ja sogar Sebastian Fitzek unterstützt bei seinem aktuellen Buch, richtig?
1: Genau, bei seinem Buch Mimik mit dem Titel. Und das verrät eigentlich schon alles. Ich leite in Berlin eine Akademie. Unser Claim ist the Science of Emotions. Und ja, ich sag mal so, mein, meine Hauptmotivation, meine Leidenschaft ähm, ist wissenschaftliche Forschung, in die Praxis zu übersetzen, also zu überlegen, was können wir aus Studien, aus wissenschaftlichen Forschungsergebnissen eben ableiten für ganz, ganz praktische Übungen, für kleine Tools, für Techniken, die eben in der Wissenschaft fußen und das ganze Thema eben zum Bereich der emotionalen Intelligenz. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Emotionen und da, Sabine, wie du schon gesagt hast, ist ein Schwerpunkt eben auch die Mimik, weil die Mimik ist nämlich die Bühne unserer Emotionen und ähm, das machen wir in der Akademie. Wir bilden hauptsächlich äh, Menschen aus, die andere Menschen wiederum professionell begleiten in ihrer emotionalen Entwicklung. Das sind Coaches, Therapeuten, Trainer ähm, sowohl im Bereich der Firmentrainings, aber zum Beispiel auch im Bereich Sport, Sportler, Sporttraining, Fußballtraining. Ähm, also rund um alle Facetten und das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, das mich jeden Tag aufs so neue begeistert, weil Emotionen uns im Alltag einfach wahnsinnig stark beeinflussen und ja. die Bedeutung von Emotionen einfach massiv immer noch, das ist so meine Erfahrung, unterschätzt wird.
0: Ja, also du kennst das ja sicher auch. Ich bin im Gesundheitswesen, ich habe lange im Management gearbeitet und womit bin ich häufig konfrontiert worden? Sabine, Emotionen haben hier überhaupt keinen Platz. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich halte Emotionen für wahnsinnig wichtig. Ich, ich erzähle dazu mal ein Beispiel, ähm, direkt aus der Forschung. Und ah, mir fallen zwei Beispiele ein. Jetzt überlege ich, welches ich als erstes nehme. Ich fange mal, ich fange mal, ja, ich fange mal mit dem an. Also, in einer Studie hat man Folgendes gemacht. Man hat Probanden äh, in der Studie gehabt und hat diese Probanden in zwei Gruppen unterteilt, hat die in unterschiedliche Räume gesetzt und die haben ein Blatt bekommen mit verschiedenen Aussagen. Und dann sollte, sollten diese Aussagen bewertet werden. Das waren so Aussagen wie, ähm, ein Mann geht bei Rot über die Ampel, obwohl zwei Kinder zuschauen. Äh, eine Angestellte nimmt jeden Tag einen Bleistift von Arbeit mit nach Hause, weil der Arbeitgeber hat ja genug Bleistifte. Ähm, eine Frau betrügt seit fünf Jahren ihren Mann mit unterschiedlichen anderen Männern und so weiter und so weiter. Und ähm, dann sollten die Probanden auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen, wie moralisch verwerflich ist dieses Verhalten, was man da dieser Aussage liest. Ähm, 10 maximal unmoralisch, 0, kein Problem, ist noch immer der normalen Mor Moral. So, und das Interessante war, in der einen Gruppe, in dem einen Raum, haben die Forscher vorher Pupsspray versprüht. Also auf Deutsch ist Roch subtil nach Furz. Oh Raum, ja, der zweite Raum war ganz normal gelüftet. So, und ich würde das natürlich nicht erzählen, wenn es keinen Unterschied, gege Unterschied gegeben hätte. Jetzt kann sich jeder mal fragen, was war wohl der Unterschied in den Bewertungen dieser Aussagen? Und das Interessante ist, in dem Raum, wo es nach Furz gerochen hat, waren die Probanden wesentlich strenger und konservativer in ihrer Entscheidung. Also haben moralisch viel, viel, viel stärker geurteilt. Und da fragt man sich natürlich, warum. Und das Interessante ist, was die Forscher herausgefunden haben, ist, dass in dem Moment, wo wir Ekel spüren, und dieser Ekel wurde hier eben durch dieses, durch diesen subtilen Furzgeruch, ähm, evoziert, ausgelöst. Und ähm, in dem Moment, wo wir Ekel spüren, werden wir konservativ. Also wir könnten sagen, Ekel ist eine Emotion, die uns konservativer, moralisch strenger urteilen lässt. Und was ich hier so spannend finde, Sabine, ist, dass in dieser Studie der Ekel, also das, der Furzgeruch, der hatte ja nichts mit den Aussagen auf dem Zettel zu tun. Und daran sieht man eben, wie wahnsinnig stark uns Emotionen beeinflussen, selbst wenn sie mit dem Anlass der Entscheidung überhaupt nichts zu tun haben. Ja, ähnlich wie in einer anderen Studie, da hat man Investmentbanker untersucht und hat morgens einfach den Stresshormonspiegel des Cortisols gemessen. Und Cortisol zum Beispiel korreliert auch mit Angst, mit Sorgen, die wir uns vielleicht machen. Und was da rausgekommen ist, jetzt denkt man ja bei Investmententscheidungen, das war eine Studie an der Wall Street, jetzt denkt man bei Investmententscheidungen ja grundsätzlich daran, dass die sehr rational getroffen werden, hoffen wir zumindest ähm, als Kunden. So was da rauskam ist, dass je höher der Cortisolspiegel dieser Investmentbanker morgens war, desto konservativer wurde an dem Tag das Geld der Kunden angelegt wo man sich auch wieder fragen muss, was hat der Cortisolspiegel des Investmentbankers mit der Anlageentscheidung des Kunden zu tun? Ja, auch da wieder das gleiche Spiel. Der emotionale Zustand beeinflusst wahnsinnig stark unsere Entscheidungen, unser Handeln, ja unser ganzes Denken. Und deswegen finde ich, Emotionen im Alltag, sei es jetzt im Management, aber sei es auch im täglichen Miteinander, finde ich Emotionen einfach wahnsinnig wichtig, dass wir einen Blick dafür bekommen.
0: Also ich ähm, habe heute zum Beispiel eine Praxismanager-Ausbildung gehabt und äh, den Teilnehmern erzähle ich, Teilnehmern und Teilnehmerinnen erzähle ich dann auch immer Leute, was ist eigentlich der Grund, warum Patienten in eine Praxis kommen? Erstmal einfach, weil sie Beschwerden haben, weil sie äh, Linderung haben wollen. Das ist ein Aspekt. Aber ein zweiter Aspekt ist dann natürlich, warum bleiben Patienten einig oder warum kommen sie wieder? Und natürlich ist es wichtig, dass der Arzt kompetent ist, aber in den meisten Fällen, ich sage jetzt mal, von uns wahrscheinlich abgesehen oder von denen, die im Gesundheitswesen tätig sind, kann ja ein normaler Patient das gar nicht beurteilen. Das heißt, die Patienten, die sich wohlfühlen, die sich aufgehoben und gesehen fühlen, das sind die, die wiederkommen. Und dabei spielt der Arzt tatsächlich nicht die Hauptrolle, ähm, sondern eben das Umfeld, sind die Mitarbeiter nett, schauen die mich an, wenn ich reinkomme. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, meinen äh, Teilnehmern auch zu erklären. Ihr habt so einen wesentlichen Anteil daran, dass die Patienten sich wohlfühlen. Und ähm, ich kenne ja die Trainings bei dir auch, äh, sowohl M-Trails als auch Mimikresonanz. Und ich finde das unheimlich wichtig. Und meiner Meinung nach kommt das im Gesundheitswesen noch viel zu viel zu kurz.
1: Ja, definitiv. Also, ich sehe das auch so zumindest, muss man sagen, von der Thematisierung her äh, und vor allen Dingen von der Ausbildung her. Also die Frage ist, welche Rolle spielt dieses Thema zum Beispiel in der Ausbildung, in der Qualifikation, auch in Qualifizierungsmaßnahmen. Ähm, ich glaube, dass, und so meine Erfahrung, dass Einzelne darauf sehr viel Wert liegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen würde ich sagen, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es keine Rolle spielt in der Ausbildung, ja, da spielt es keine Rolle in der Qualifizierung auch nicht selten zumindest. Ich würde eher sagen, es wird dem Zufall überlassen. Ja, ähm, spielt es für den Einzelnen eine Rolle? Ist es für den Einzelnen wichtig, der da arbeitet? Mhm. Sabine, ich habe ähm, ohne dazu tief einzusteigen, ich habe äh, im letzten Jahr im Sommer äh, 2022, äh, bin ich fast gestorben durch einen sehr unglücklichen durch ein sehr unglückliches Zusammenspiel äh, musste ich ins künstliche Koma versetzt werden, intubiert werden. Ähm, ich konnte mich, als ich aus dem Koma wieder aufgewacht bin, nicht mehr bewegen. Der Arzt hat gesagt, heben Sie mal den Arm und ich konnte den Zeigefinger heben. Ähm, und ich habe da einfach eine wundervoll positive Erfahrung gemacht, wie sehr mhm. Menschen auf meine Gefühle, auf meine Emotionen eingegangen sind. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, wie sehr mich das gestützt hat. Mhm. Und ich hatte für mich das Gefühl, weil ich eben schon von vielen gehört habe, dass sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben, dass ich wahnsinnig wahnsinniges Glück hatte mit den Menschen, die mich da gepflegt haben, die mich da betreut haben, wenn man bewegungslos im Bett liegt. Ja, Und deswegen äh, habe ich da eben gemerkt, es hat für die Menschen, die mich behandelt und gepflegt haben, eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, es war Zufall, dass ich das
0: Glück hatte, an solche Menschen zu kommen. Weil es gibt Menschen, die machen ganz, ganz andere Erfahrungen. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, die meisten, die ins Gesundheitswesen gehen, wollen ja etwas Gutes für den Menschen tun. Das heißt, die Anlage ist schon da, aber es gibt einfach, ja, ich glaube, das haben wir ja auf allen Ebenen in Deutschland, äh, nicht nur im Gesundheitswesen, es gibt einfach keine Förderung. Und ich äh, meine gehört zu haben, dass ihr diesbezüglich sogar einen gemeinnützigen Verein gegründet habt, um ähm, Emotionen und Emotionserkennung zu etablieren. Magst du was zu erzählen?
1: Ja, gerne wir haben die Deutsche Gesellschaft für Resonanz gegründet. In der Tat mit Fokus auf einmal das ganze Bildungswesen, also Kita und Schule, aber auch auf das Gesundheitswesen, zum Beispiel auf den ganzen Pflegebereich, mhm. weil ich es eben wirklich für ganz, ganz wichtig finde, es nicht dem Zufall zu überlassen. Es gibt gerade, ich gehe mal jetzt auf den Bildungsbereich, eine ganz, ganz große Meta-Analyse, wo man sich die ganzen, wo die Forscher von der FU Berlin übrigens ähm, sich die Lehrpläne der Schulen angeschaut haben und zum Ergebnis gekommen sind, dass das Thema emotionale Kompetenz in den Lehrplänen äh, ja einfach eine verschwindend geringe Rolle spielt. Ja, ähm, Und ich finde, weißt also du, da das Gleiche, wir haben im Lehrplan zu stehen Digitalkompetenz. Und wir reden immer wieder davon, dass wir die Digitalisierung vorantreiben müssen, und dann höre ich auf der anderen Seite ganz oft, wenn ich sage, ja, aber was ist denn mit Sozialkompetenz? Was ist denn mit emotionaler Kompetenz? Was können denn unsere Kinder, wenn sie aus der Schule kommen? Ja, sie können den Dreisatz, sie können die Anatomie des Regenwurms beschreiben. Ähm, aber können sie mit ihren Emotionen umgehen? Sind sie lebensfit und sind sie emotional fit? Und das glaube ich eben nicht. Und dann ja. höre ich ganz oft, Na ja, aber das, das müssen doch Kinder zu Hause lernen, in den Familien lernen. Ja, und da kann ich nur entgegnen, ganz ehrlich, meine Töchter kennen sich mit dem Handy besser aus als ich. Und ich würde mich schon als Digital Native bezeichnen. Und da sage ich ja auch nicht, hey, wir überlassen die Digitalisierungskompetenz auch den Familien. Also ich glaube einfach, dass wir da Angebote machen müssen, Schule neu denken müssen. Und damit sind wir übrigens auch dabei, dass wir Ausbildungen neu denken müssen, und überlegen müssen, wie gestalten wir eigentlich die Ausbildung im Gesundheitswesen, Inwiefern spielt denn deine emotionale Kompetenz eine Rolle? Inwiefern lernen denn Menschen, die in diesen Beruf gehen, ähm, auch Techniken zur Emotionsregulation? Also wie helfe ich Menschen, mit bestimmten Ängsten umzugehen? Was mache ich? Ich weiß noch, als ich auf der Intensivstation war, äh, meine rechte Lunge war komplett kaputt. Und deswegen musste ich bestimmte Übungen mit einer Atemmaske unter Unterdruck mit Unterdruck äh, machen. Ja, und ich habe totale Angst gehabt. Und der Pfleger, der mich betreut hat, ähm, der hat die Angstexpression gesehen, weil mein Problem war auch, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe diese Maske umgeschnallt bekommen mit Unterdruck und dann hatte ich diese Maske auf und hätte sie im Zweifelfall gar nicht selber absetzen können. Ähm, geschweige denn schreien oder rufen können, wenn die Maske auf meinem Mund ist. Und ähm, der hat diese Angstexpression gesehen ähm, und hat sich neben mich gesetzt und hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Dirk ich bleibe die Zeit einfach bei dir. hier oh. Immer in deiner Nähe, ich gucke immer zu dir, dann kriege ich heute noch Gänsehaut. Hm. Das hat mich einfach wahnsinnig entlastet. Aber was wäre passiert, wenn da ein Mensch gewesen wäre, der vielleicht den Blick dafür nicht gehabt hätte?
0: Ja, oder der so gestresst ist, dass er gar keine Zeit hat, ja. sich daneben zu setzen ja. und äh, zu sagen, hey, ich sehe das und ich bleibe jetzt ja. bei dir. Der dir das Ding umschnallt und geht. Ne? Ähm, wir haben das nun ist, mal, da
1: mal... Da bin ich bei dir. Entschuldige, ich wollte nur sagen, das war, war nämlich der Kollege von ihm, der gesagt hat, kein Problem, mach das, ich kümmere mich in der Zeit um deine Patienten
0: mit. Wahnsinn.
1: Ja, und, und das, wie du sagst, wenn wahnsinniger Stress da ist, und jetzt kommen wir dazu zu einem Punkt, Sabine, ähm, Studien konnten zeigen, dass Stress wiederum die empathischen Fähigkeiten hemmt. Das heißt, wenn so viel los ist, wie es ja gängig ist, und ich habe viel Stress, dann sehe ich die Gefühle bei anderen weniger. Und da geht es gar nicht darum, dass ich das nicht sehen möchte, sondern die Wahrnehmungsfähigkeiten gehen dann einfach zurück. Ja, und das ist eben fatal Und deswegen genau die Idee, ja mit solchen Dingen zu lernen, besser umzugehen und was wir mit dem Verein zum Beispiel machen, wir gehen ehrenamtlich auch in Schulen zum Beispiel, in Kitas, trainieren mit den Lehrern, trainieren mit den Kindern, um eben genau diese Fähigkeiten zu stärken und im Pflegebereich, Gesundheitsbereich genau das Gleiche.
0: Wahnsinnig wichtig. Also ich kriege immer mit, wenn es um Emotionen geht, dass das Vokabular nicht mal da ist. Ähm, ja. Da, da kommt dann, ähm, also es gibt ein paar Vokabeln, die, glaube ich, jeder kennt. Angst, Traurigkeit, Freude, Liebe. Äh, aber wenn man dann ins Detail geht und fragt, aber was steht denn eigentlich dahinter? Vor allem, wenn jemand wütend ist, denn da ist es ja dann häufig gar nicht die Wut, sondern die Trauer. Und äh, was braucht der Mensch denn eigentlich, damit es ihm wieder gut geht? Dann kommt dann nichts, weil die meisten Menschen a, das Gefühlsvokabular äh, gar nicht haben und auch gar nicht wissen, was brauche ich eigentlich, welches Bedürfnis ist denn gerade im Mangel? Was würde mir denn jetzt helfen, denn... Ich denke immer auf der einen Seite, ja, ich muss für die Patienten da sein, aber es geht ja auch darum, wie gehe ich eigentlich selber mit mir um? Und da ja. sehe ich einen Riesenbedarf, denn die meisten Menschen sind gar nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und wenn mein Kanal nicht gefüllt ist oder mein Glas nicht gefüllt ist dann ja und der ganze Stress, dann sehe ich es natürlich bei den anderen nicht und kann halt auch nicht helfen. Richtig. Siehst du auch so, ne?
1: Ja, sehe ich auch so, 100 Prozent.
0: Ja. Es gibt sogar, und da habe ich auch eine Studie, ganz witzig, gefunden, weil ich mich ja sehr intensiv damit beschäftige, auch zwei Gruppen von Ärzten, wo Patienten zum, zum ganz normal zur Behandlung, zum Gespräch gebeten wurden. Die einen hatten eine sehr gute Emotionserkennung, die anderen gar nicht. Und in dieser Studie, die ist von 1979, das ist schon echt, echt alt, ich glaube von Di Matteo oder so. Und genau. Ähm, äh, genau, da wurde nämlich dann ganz klar, dass die Patienten A sich sehr, sehr viel besser äh, aufgehoben gefühlt haben, äh, sich viel besser beraten gefühlt und gesehen gefühlt haben und damit auch viel mehr Compliance hatten äh, oder äh, beziehungsweise viel viel mehr bereit dazu auch waren, die Dinge, die die Ärzte gesagt haben, umzusetzen und dann natürlich in der Folge auch deutlich gesünder waren. Also ganz spannend. Ja. Kennst du auch, ne? Ja, die kenne ich auch. Ja. Ja, super, super spannend. Ähm, äh, was ähm, würdest du denn Ärzten und Mitarbeitern im Gesundheitswesen raten, was denen helfen würde so im täglichen Alltag? Weil ich ich freue mich immer, wenn ich so zwei, drei Tipps nochmal geben kann für die, die heute zuhören. Zum Teil wird es ja für für die Hörer und auch YouTube-Gucker total neu sein und sagen, okay, hört sich plausibel an, aber was bringt mir das denn eigentlich, wenn ich das kann? Hast du da so zwei, drei Tipps, dass du sagen kannst, Ärzte, Mitarbeiter, das wird euch tatsächlich wirklich weiterbringen, wenn ihr euch intensiver damit befasst.
1: Definitiv. Also Und ich würde da gar nicht so tief einsteigen und schon in, in bestimmte Bedeutungen verschiedener Signale reingehen, weil das braucht es aus meiner Sicht gar nicht. Ich glaube, dass die allerwichtigste aller Erkenntnis zunächst mal die ist, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Mimik dual gesteuert wird das kennen wir alle aus der Schule, was will ich damit sagen? Wenn wir mal an die Schulzeit zurückdenken, an Momente denken, wo wir irgendwas lustig fanden im Unterricht, dann wissen wir alle noch, wie wir versucht haben, das zu unterdrücken, nicht zu lachen, weil wir wussten, sonst gibt es Ärger vom Lehrer. Und das heißt, in dem Moment, ich sage ja, <lacht> wurden wir gelacht. Ja, Unsere Mimik hat einfach gearbeitet, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, einerseits arbeitet unsere Mimik unwillkürlich, emotional ausgelöst, dass ist die Verdrahtung mit dem limbischen System, also mit den Emotionsnetzwerken im Gehirn. ja, Und die funktioniert eben ganz, ganz unwillkürlich, ohne dass wir was, was machen. Deswegen kann man da sagen, Mimik ist schneller als der Verstand. Auf der anderen Seite sind wir auch fähig, zum Beispiel höflich bewusst zu lächeln. Also die Mimik ist auch verdrahtet mit dem bewusst motorischen Zentrum. So also Das bedeutet, das Limbische ist hier aber stärker, wie wir gerade gesehen haben, und alleine das zu wissen, dass die Mimik schneller als der Verstand ist und Mimik unwillkürlich Emotionen anzeigt und eben manchmal auch Emotionen anzeigt, über die sich die Person, der Patient, die Patientin vielleicht gar nicht bewusst ist in dem Moment. So, das ist jetzt mal die erste Erkenntnis. In besonders wichtigen Momenten überbringe ich eine Diagnose, stelle ich eine bestimmte Frage, dass ich in solchen Momenten meinen Blick schon mal ins Gesicht richte. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz häufig eben nicht ins Gesicht geguckt wird, sondern zum Beispiel in den Computer, irgendwo anders hin, ja, auf das Brett, wo ich mir was aufschreibe. Das heißt, den Blick in wichtigen Momenten auf die Mimik richten, das ist der erste Tipp. Und dann, darauf zu achten, zweiter Tipp, was sehe ich an konkreten Signalen? Und wenn ich da bestimmte Signale sehe, ich sag mal, jetzt greife ich mal zwei, drei Beispiele raus, ich sehe beim Patienten zum Beispiel, dass die augenbrauen Innenseiten hochgezogen werden, sich im Stirnzentrum, kleine Querfalten wählen. Ich mache das hier mal vor, ja, aber beim Zuhören sieht man das natürlich nicht. Also Quer, Falten, Querfalten im Stirnzentrum. Das ist zum Beispiel kulturübergreifend ein Hinweis darauf, dass die Person wahrscheinlich in dem Moment so etwas wie Trauer spürt. So, und wenn ich das jetzt sehe, ein anderes Beispiel wäre dass die Augenbrauen hoch und zusammengezogen werden. Und wenn die Augenbrauen hoch und zusammengehen im Vergleich zu einfach nur die Augenbrauen in hoch, dann bildet sich so eine Wellenform in den Augenbrauen. Und das ist zum Beispiel eine Bewegung, die auf Angst, auf Sorge hinweist. So, Wenn ich jetzt nur mal diese zwei Sachen nehme, also ich gucke in die Mimik erstens, zweitens, ich beobachte genau, was passiert denn da im Gesicht meines Gegenübers und ich entwickle jetzt einfach mal intuitiv eine Idee, was könnte das sein, was die Person gerade bewegt? Und jetzt kommt der dritte Tipp. Der dritte Tipp ist, wenn ich meinen Blick in die Mimik gerichtet habe, wenn ich das gesehen habe und eine Idee entwickelt habe, was da passiert, ich koppel es wertschätzend zurück, ich spreche es an. Das nennt sich in der Forschung dann Effekt Labeling. Da hat Liebermann, ähm, einen Forscher, wahnsinnig viele Studien zu gemacht und konnte zeigen, dass in dem Moment, wo wir eine Emotion wertschätzend ansprechen, dass die Emotion runterreguliert wird. Dass zum Beispiel das Alarmzentrum im Kopf, die amygdala bei Angst sich beruhigt. In dem Moment, wo wir die Angst einfach ansprechen. Und mein Tipp ist, das immer wertschätzend zu machen. Niemals mit der Devise, ich will dich durchschauen, ich will dir die Maske runterreißen, sondern mit der Devise, ich möchte dich verstehen. Ähm, und deswegen ähm, habe ich ein Resonanzaussagenmodell entwickelt, wo ich sage, der erste Halbsatz sollte signalisieren, es ist meine Wahrnehmung. Also ich sage sowas wie ich habe das Gefühl, bei mir kommt an, es scheint mir so, auf mich wirkt es so dass Und dann kommt die eigentliche Emotion, das Gefühl, was ich, was ich glaube, beobachtet zu haben, also sowas wie ich habe das Gefühl, das bedrückt sie. Ich habe das Gefühl, das macht ihnen Sorge. Ähm, und wenn ich das jetzt eben so anspreche, dann hat es den Effekt, ich gebe dem anderen psychische Luft zum Atmen. Es sorgt dafür, dass die Emotion schon mal so ein bisschen reguliert wird. Und jetzt hat man da, Sabine, in einer Studie in der TAM untersucht, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Das war jetzt eine Studie aus der Onkologie. Da hat man Ärzte, Onkologen, die die Krebsdiagnose überbracht haben, eben in zwei Kategorien unterteilt. Die einen, die emotionsbasiert kommuniziert haben. Also die zum Beispiel, wenn sie die Diagnose überbracht haben und gesehen haben, es macht den Menschen betroffen, es löste Angst aus, die entweder eine empathisch-achtsame Gesprächspause gesetzt haben, Blickkontakt gehalten haben, da waren. Oder eben die Emotionen, die ich es gerade gesagt habe, angesprochen haben in einer Resonanzaussage. Und die zweite Gruppe von Ärzten, die hat eher sachorientiert kommuniziert. Also die haben einfach die Diagnose überbracht und haben auf diese Signale nicht geachtet, sind darauf nicht eingegangen. Und das Interessante war, dass in der Gruppe der Ärzte, die emotionsorientiert kommuniziert haben, die eben auch Resonanzaussagen benutzt haben, die Patienten mit ihrem Stress besser umgehen konnten, also der Stress sich besser reguliert hat, nach unten reguliert hat. Und, und das war auch ganz, ganz spannend, das hat man bewusst im Bereich der Onkologie gemacht, ähm, weil Krebspatienten wohl ein besonders hohes Bedürfnis nach Informationen haben. Die wollen verstehen, was passiert mit ihnen, wie geht es weiter, wie läuft die Behandlung, ja. wie sind die Heilungschancen. Ähm, und was da eben rauskam, ist, dass Patienten, mit denen emotionsorientiert kommuniziert wurde, dass sie sich auch die Informationen besser merken konnten. Die hat man danach gefragt, was hat der Arzt ihnen denn erzählt? Und die konnten mehr diese Informationen wieder abrufen und dessen, weil sie es besser verstanden haben, konnten sie eben mit dem Stress besser umgehen. So, und ähm, das ist eben mein dritter Tipp, das, was ich sehe, interpretiert habe, anzusprechen, wertschätzend, nicht als Frage, machen Sie sich gerade Sorgen, sondern einfach als Aussage. Ich spiegel wieder, was ich beobachte. Ich habe das Gefühl, mir scheint es so, dass Sie sich gerade Sorgen machen, und dann, jetzt kommt der vierte Tipp, und dann wird es jetzt nämlich rund, und es wird ein, ein Kreislauf. Lerne aus dem, was du angesprochen hast, was du jetzt zurückbekommst an Feedback, weil die Person würde sagen, liege ich richtig mit meiner Einschätzung oder nicht. Ähm, lerne daraus, und dann erweitert sich unsere Wahrnehmung. Wenn wir jetzt nämlich das als Kreislauf sehen, in wichtigen Momenten, richtig meinen Blick in die Mimik. Zweitens, ich beobachte, interpretiere, was ich sehe, Drittens, ich spreche es wertschätzend an. Und viertens, ich lerne aus dem Feedback, was ich jetzt bekomme. Und dann werde ich beim nächsten Mal, wenn ich auf die Mimik achte und wieder beobachte, interpretiere, eben noch genauer. Und so verbessert sich die Wahrnehmung Stück für Stück immer mehr. Also deswegen, das sind meine vier Tipps als, Lern als Lernkreislauf.
0: Sehr, sehr cool. Also ich kenne es aus der Psychotherapie, ähm, bei Angstpatienten zum Beispiel, ähm, das ist ja mitunter so extrem, dass man das Haus nicht verlassen kann und ähm, da kenne ich es eben auch, ähm, dass man, wenn die Patienten sich trauen zu sagen, ähm, ich kriege gerade eine Panikattacke oder ich habe gerade total Angst davor, dass der Angstpegel einfach runtergeht, also daher kenne ich es auch. Ähm, deswegen ähm, sagt man den Patienten ja auch, es muss dir nicht peinlich sein, sprich es an. Weil in dem Moment, wo du es ansprichst, wird es sofort besser.
1: Genau, ne? also das ist ja schön. Ich finde das gerade ganz wichtig nochmal zu sagen, dieses Affect-Labeling klappt nicht nur, wenn es andere bei uns tun, sondern auch, wenn wir es bei uns selbst tun. Mhm. Und ähm, das ist genau der Punkt, wo, wo ich auch dafür plädiere, eben es nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Emotionswissen schon mit in die Schule, in die Ausbildung, gerade im Gesundheitswesen einzubauen, wo es so wichtig ist. Ich meine, wir wissen aus Studien, dass die Prävalenz, die Häufigkeit von Angststörungen bei Hausarztpatienten zum Beispiel viel, viel höher ist ähm, als in Anführungsstrichen draußen. Also Das heißt, wenn ich einfach auf der Straße die Stichprobe nehme, habe ich weniger Menschen, die Angststörungen haben, als wenn ich eine Stichprobe aus einem Badezimmer einer Hausarztpraxis nehme. Das heißt, jetzt nicht jeder, der da sitzt, hat ein Angstproblem, aber daran sehen wir, wie eng Körper und Psyche doch auch vernetzt sind und wie sehr psychische, äh, wie, wie sehr körperliche Schwierigkeiten, Probleme, Symptome auch wieder mit psychischen Elementen zusammenhängen, sei es, dass sie sie auslösen, weil ich vielleicht Angst habe, oh Gott, was passiert jetzt hier? Wie geht das weiter? Werde ich wieder gesund? Und deswegen finde ich es so, so wichtig, ist nicht losgelöst zu betrachten, nicht den Menschen als Maschine zu sehen und ich behandle den körperliches Symptom, sondern die Emotion immer mit, mit zu betrachten. Genauso wie du es gesagt hast, Sabine, Stichwort Compliance. Ja, also ich habe zum Beispiel auch sieben Signale definiert, sieben mimische Signale, die einen Hinweis geben auf unausgesprochene Einwände. Oh, das, das heißt, das ja spannend. bestimmte Bewegungen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Behandlungsplan erkläre und ich wissen möchte, ist mein Gegenüber committed, mhm. hält er sich daran, hält er sich daran, ähm, und dann gibt es eben sieben Stück, die ich beobachtet habe, besonders häufig, wenn man Gegenüber einen Einwand hat, also ich gehe die mal durch. Nummer eins und zwei sind im oberen Gesicht an der Stirn. Wenn ich jetzt jemandem was erzähle, und da kann jeder mal gedanklich mitmachen, und wir stellen uns mal jemanden vor, der gerade zuhört. Wir erzählen der Person gerade, und dann müssen sie das und das machen, und, mh, mh, ähm, und das und das empfehle ich ihnen. Und wir sehen jetzt die Person an, und das kann sich jeder mal vorstellen, wie gerade jemandem was erzählt, und die Person zieht einfach die Augenbrauen hoch. Beide. so dass sich eine Bogenform der Augenbrauen bildet. Ja, dann ist das und durchaus ein bisschen länger. Ein, zwei Sekunden zieht derjenige die Augenbrauen hoch. Das ist ein Zeichen, kann ein Zeichen sein für Ungläubigkeit. Für, hm, da bin ich noch nicht ganz dabei, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Erstes Einwand-Signal, also hochziehen der Augenbrauen, wenn jemand zuhört. Wichtig, nicht beim Reden, da machen wir das manchmal zur Betonung, aber wenn jemand zuhört. Mhm. Und Jetzt könnte ich einfach so was sagen wie, ich habe das Gefühl, Sie zweifeln da noch dran, ob das das Richtige für Sie ist. Einfach rückkoppeln, wie wir es gerade gesagt haben. So zweites Einwandsignal ist ein. Und jetzt kommen wir in den Bereich der sogenannten Mikroexpressionen, die sich wesentlich schneller im Gesicht zeigen, die teilweise schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht zucken. Also wichtig ist, auf die kleinen schnellen Bewegungen achten. Und das wäre jetzt im oberen Gesicht ein kurzes Zusammenziehen der Augenbrauen. Also wir erzählen der Person das und sie zieht. Kurz die Augenbrauen zusammen, so dass sich senkrechte Falten zwischen den Augenbrauen bilden. Ja, das ist ein Hinweis auf Skepsis zum Beispiel. Und da könnte ich jetzt so sowas sagen, wie es wirkt auf mich, dass Sie da noch ein bisschen skeptisch sind. Mhm. Es wirkt auf mich so, dass Sie noch ein bisschen skeptisch sind. So, jetzt gehen wir ins mittlere Gesicht. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Signale im Bereich der Nase und ähm, der Augen. Also wir haben nochmal zusammengefasst, hochziehende Augenbrauen, zusammenziehende Augenbrauen. Jetzt haben wir im Bereich der Nase erstens das Rümpfen, das kurze Rümpfen der Nase. Das machen wir sowohl bei Ablehnung als auch bei Skepsis, Rümpfen der Nase. Dann haben wir das kurze Hochziehen der Oberlippe. Ja, Das kurze Hochziehen der Oberlippe weist direkt auf Ablehnung hin. Hier kann ich zum Beispiel auch so sagen wie, ähm, es scheint mir so, dass Sie da noch nicht ganz bei mir sind. Es scheint mir so, dass Sie noch nicht überzeugt sind. Also, ich fasse immer noch mal alles zusammen, das sich besser einprägt. Und wir stellen uns das Gesicht innerlich einfach vor. Wenn ich das Visuelle noch mal im Kopf habe, dann brennt sich das noch mal ein bisschen besser ein. Also, hochziehen der Augenbrauen, zusammenziehen der Augenbrauen, Nummer drei, rümpfen der Nase, Nummer vier, hochziehen der Oberlippe. Jetzt kommen wir zum Mund. Hier haben wir noch mal drei weitere, weil vier haben wir schon, dann haben wir alle sieben. Ähm, Signal Nummer fünf, wäre jetzt das sehr sehr starke Runterziehen der Mundwinkel ja das ist der sogenannte Facial Schwack das ist quasi das mimische die mimische Entsprechung zum Achselzucken starkes Runterziehen der Mundwinkel auch kurz das ist auch was wie Ungläubigkeit das ist ähnlich wie das Hochziehen der Augenbrauen mhm. der Facial Schwack so dann haben wir das einseitige Einpressen eines Mundwinkels das kann jeder mal nachmachen einseitiges Einpressen
0: ich glaube, das machen ja. wir häufig. Also, ich, wenn, wenn, wenn ich das höre, dann ertappe ich mich immer dabei, wenn ich skeptisch bin. Genau. Genau. Genau, das
1: ist der Punkt. Und da bist du voll dabei. Skeptisch ist genau das, das machen wir, wenn wir skeptisch sind, wenn wir nachdenken. So, und dann haben wir jetzt schon sechs. Jetzt kommt das siebente. Das Schürzen, das kurze Schürzen der Lippen. Ja, wie so ein Kussmund, eine kleine Schürzbewegung der Lippen. Und wenn, wenn das einfach mal jeder nachmacht kurz, ja, und dann mal reinfühlt, was da im Körper kommt. Ja, das ist, ich nenne das den Mimik Code to Go. Einfach Bewegungen nachmachen und dann gibt es das sogenannte Facial Feedback, also unser Gesicht sendet eine Rückmeldung ans Gehirn, dann kriegen wir ein reduziertes Gefühl dessen, was das bedeutet. Und zum Schürzen der Lippen heißt so viel wie abwägen. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, da bin ich noch nicht richtig dabei. Und jetzt haben wir alle sieben, also Augenbrauen hochziehen, Augenbrauen zusammenziehen, Nase kurz rümpfen, Oberlippe hochziehen, Mundwinkel stark runterziehen, Mundwinkel einseitig einpressen oder Nippen schürzen. So, das sind die sieben. Und das ist jetzt die Idee, wenn wir was präsentieren, wenn wir einem Patientin oder Patientin gerade was erklären und wir sehen eines dieser sieben Signale, dann, wenn mein Tipp ist, mit einer resonanz wertschätzend aufzugreifen. Ich habe das Gefühl, sie sind nur skeptisch, sind da noch nicht ganz bahnmäßig, sind noch nicht ganz überzeugt. Punkt. Und jetzt leise sein und abwarten. Und dann haben wir nämlich die Chance, dass dieser unausgesprochene Einwand auf den Tisch kommt, wenn wir dann die Chance haben, eben die
0: Compliance
1: zu erhöhen danach.
0: Das ist unheimlich spannend. Ähm, Gerade in, in Praxen geht es ja zum Beispiel auch darum, um äh, das Anbieten von individuellen Gesundheitsleistungen. Hassen alle Mfas, weil die immer sagen zu mir, Sabine, wenn ich Verkäufer hätte werden wollen oder äh, Versicherungs, bin jetzt böse Versicherungs. Ja wir brauchen sie alle und trotzdem nervt es manchmal, dann hätten wir diesen Job gewählt. Wir sind ins Gesundheitswesen gegangen, um Patienten zu behandeln oder zu helfen. Und an der Stelle sage ich immer, ich verstehe das. Es geht auch nicht darum, das zu verkaufen. Es gibt eine Gesetzesgrundlage, die sagt, dass ein Patient über alle Behandlungsalternativen aufgeklärt werden muss. Das heißt, wir kommen da nicht drum rum. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so unwahrscheinlich wertvoll für diese Gespräche, weil ich sehe, den Einwand, ich sehe das Fragezeichen und wenn ich in der Lage bin, das zu deuten, dann verläuft mein Gespräch ganz anders. Ja. Und das vor dem Aspekt, hey, ich verkaufe nicht, ich informiere nur und ich bin aufmerksam, führt auch, glaube ich, bei den Mitarbeitern zu einem ganz anderen Gefühl, wenn sie das machen. Also total toll. Jetzt habe ich schon so viele Tipps von dir bekommen. Wahnsinn. Darf ich dich noch was anderes fragen?
1: Ja, unbedingt. unbedingt.
0: Ich lese gerne Thriller. Wir gehen jetzt mal vom Gesundheitswesen in ein anderes Thema. Komm, das muss sein. Ich hoffe, ich darf.
1: Ja, das kann. Sehr, sehr gerne.
0: Ich lese super gerne Thriller und ich glaube auch ganz viele andere, die das heute hören. Und ähm, Sebastian Fitzek hat ja Mimik geschrieben. Und magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe euch ja ein bisschen verfolgt. Ihr wart ja auch auf Tour. Ähm, Habt das Buch auch gelesen und es ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist echt grandios und da hast du einen wesentlichen Anteil dran, richtig?
1: Genau, ich war quasi das Vorbild für die Hauptprotagonistin des Romans Hanna Herbst, die quasi genau das Gleiche macht wie ich. Mhm. Ähm, und also ich bin, also sie ist nach meinem Vorbild quasi gebaut. Ähm, und ich, ich will gar nicht so viel vom Inhalt verraten. Äh, es ist aber ein spannender Dreh. Ich habe Sebastian 2015 kennengelernt. Wir sind mittlerweile auch befreundet. Mhm. Und ich habe Sebastian damals ähm, in einer... Kimmi-Show kennengelernt, in der Tat. Das äh, hieß äh, Vier, und ein Todesfall. Mhm. Äh, und zwar hat, war es so, dass da vier Verdächtige waren. Ein Mord, vier Verdächtige, gespielt durch vier Schauspieler. Die wurden verhört durch ein Promi-Rate-Panel. Und dieses Promi-Rate-Panel sollte dann nachher sagen, wer der Mörder ist. Mhm. Ich war als Experte da und habe den Promis Tipps gegeben, äh, wie sie eben erkennen, wer der Mörder ist an der Körpersprache und Mimik und Mikroexpressionen. Und da war Sebastian auch dabei. Und dann bin ich danach, nach der Show, zu gesagt, Mensch, Sebastian, ich habe da eine ganz tolle Idee, aber das würde ich ungern hier so zwischen den Stühlen machen. Hast du Lust, dass wir beide mal essen gehen? Und dann stelle ich dir meine Idee vor. Mhm. So, dann sind wir gemeinsam essen gegangen. Die Chemie hat auch gleich gestimmt. Und ich weiß nur, dass ich damals bei Sebastian einmal ein Lachen in den Augen gesehen habe, ja was mir gezeigt hat, ja, da ist eine Interesse, eine Begeisterung für dieses Thema da. Und gleichzeitig hat er gesagt, Oh, ich habe momentan so viele andere Projekte. Ähm, also ihm hat noch so die zündende Idee gefehlt. Gleichzeitig mhm. hat er nämlich die Hand geschürzt in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, wer wägt trotzdem noch ab? Und dann verging die Zeit. Ähm, und es hat in der Tat fünf Jahre gedauert, bis Sebastian mich dann eines Tages anrief und äh, mit den Worten begrüßte Dirk, ich habe jetzt eine Idee, bist du noch mit an Bord? Cool. Und dann hat er mir den Plot geschickt per E-Mail. Und ich habe diesen Plot gelesen, und es ist, äh, der ist fast noch genauso, diese Kurzbeschreibung ist fast noch genauso äh, wie damals. Und ich mache hier parallel jetzt mal einfach folgendes. Ich gehe mal parallel hier kurz ähm, ins Internet und ähm, rufe mal ganz kurz ähm, das Buch auf, weil das lese ich am besten einmal ganz kurz vor, worum es da geht. Ähm, das ist nämlich fast der gleiche Text wie damals, immer noch geblieben. Ähm, also, ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille reichen, um das wahre Ich eines Menschen zu lesen. Hanna Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanzexpertin, spezialisiert auf die Geheimsignale des menschlichen Körpers. Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche Gewaltverbrecher überführt. Doch ausgerechnet, als sie nach einer Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert. Eine bislang völlig unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Nur ihr kleiner Sohn Paul hat überlebt. Nach ihrem Geständnis gelingt der Mutter die Flucht aus dem Gefängnis. Ist sie auf der Suche nach ihrem Sohn, um ihre Todesmission zu vollenden? Hanna Herbst hat nur das kurze Geständnisvideo, um die Mutter zu überführen und Paul zu retten. Das Problem? Die Mörderin auf dem Video ist Hanna selbst. Ach. Ja, wow, da, da kriegt man Gänsehaut. Total. Ähm, und also die hat eine Amnesie, erinnert sich an nichts, und sieht jetzt dieses Video, wo sie selber gesteht, dass sie ihre Familie bestialisch ermordet hat und muss jetzt durch eine Selbstanalyse ihrer Körpersprache ähm, ja eben diesen Fall lösen. Und meine Idee war damals, ähm, dass ich zu Sebastian gesagt habe, als wir beim Schreiben waren, also Sebastian hat geschrieben, und ich habe dann die non Signale eingebaut, ja, und so, dass die Körpersprache hier diesen Fall und, und, und in die Richtung der Geschichte auch beeinflusst und sie wirklich diesen Fall dann oder auch nicht, wer weiß, über die Körpersprache löst. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, was denn, wie wär's denn, wenn wir, ähm, ja, so kleine QR-Codes in den Text einfügen, so ein Science-Based Thriller, wo dann, ja, die Leserinnen und Leser einfach den QR-Code einscannen und dann war es, wenn ich gerade ein Signal, wenn wir ein Signal haben, was zu dem Signal erfahren. Und er sagt, mega Idee. Aber Dirk, ähm, das stört ein bisschen den Lesefluss, weil Thriller-Leser wollen dann so eintauchen und nicht ständig rausgerissen werden. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben zum einen ähm, hinten im Buch nochmal Videos äh, mit dem Link versehen, so dass man zu bestimmten Stellen im Buch nochmal tiefer einsteigen kann. Und Sebastian hat gesagt, aber dürft, warum schreibst du nicht ein Buch zum Buch? Und daraus ist in der Tat nochmal ein äh, alleinstehendes Buch geworden. Also beide Bücher funktionieren unabhängig voneinander, aber ergänzen sich perfekt. Und parallel zum Thriller Mimik ist dann mein Buch rausgekommen, Was dein Gesicht verrät, auch bei Drömer Knauer, ähm, wo ich acht Kapitel habe, jedes Kapitel zu einem nonverbalen Kanal, den ich definiert habe, Mimik, Kopfhaltung, Gestik, einmal komplett durch. Äh, und auch ein Geschichtsbuch, ein Geschichtenbuch, das erzähle ich, äh, ich erzähle, ich teile Anekdoten aus meinem Leben, so dass es sich kurzweilig erzählt, und illustriere die wichtigsten Signale in jedem Kanal, der Mimik, Gestik und so weiter. Lügenerkennung ist drin. Und ich habe das so gemacht, dass alle Signale, die in Mimik vorkommen, in meinem Buch natürlich anhand weiterer Geschichten auch erklärt werden. Sodass, wenn man beide Bücher liest, das perfekte Leseerlebnis hat. Weil, ich sage mal, wenn du mein Buch zuerst liest, was dein Gesicht verrät, und dann den Thriller, dann erkennst du natürlich die ganzen Sachen wieder, oder du fängst mit dem Thriller an und taust dann tiefer ein, weil was uns wichtig war, ein Buch zu schreiben, wo die Körpersprachesignale die beschrieben sind, wo die eben, ja, dass, dass es richtige Signale sind, die man im Leben aussieht, also dass man im Thriller was übers Leben lernt und dann eben mit was dein Gesicht verrät dann auch nochmal tiefer gehen kann und äh, die Selbstanalyse spielt in meinem Buch dann auch eine große Rolle, da geht es auch ganz, ganz groß, ich habe drei Ebenen, der Selbstanalyse definiert, ganz groß um die Frage, was können wir eigentlich über uns selbst über unsere eigene Körpersprache lernen? Was, Mega. wenn ich das im Video zum Beispiel selber analysiere, was verrät mir meine Körpersprache über mich selbst?
0: Wow, also ich habe sie beide gelesen, <lacht> natürlich deins und auch das von Sebastian, aber ich lese seine früher sowieso total gerne und das ist, also ich kriege, alleine wenn du das vorliest, ich weiß ja, dass das da steht, ich kriege sofort Gänsehaut, also wirklich ähm, grandios. Also wer mehr darüber wissen möchte, also ich kann generell deine Bücher empfehlen. Äh, du hast irgendwann ja. mal gesagt, du schreibst kein Buch mehr unter ein Kilo oder äh, wie war das? <lacht>
1: genau, was dein Gesicht ich war ist eine Ausnahme. Genau.
0: <lacht> also wirklich, wirklich grandios. Super tolle Bücher und so viele wahnsinnig wertvolle Informationen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Hörer des Podcastes und auch die, die äh, das YouTube-Video sehen, ähm, super viel damit anfangen können und ich hoffe einfach, dass ein klein wenig ein Umbruch im Gesundheitswesen stattfindet, denn die Menschen haben mit echt viel ja seelischem und körperlichem Stress zu tun ähm, Ja und wir haben natürlich auch Fachkräftemangel an der Stelle und wir müssen auf die Menschen dort aufpassen und natürlich auch auf die Patienten und deswegen also ich persönlich stehe dafür, dass viel, viel mehr im Gesundheitswesen gemacht werden muss. Und deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich dich ähm, für dieses Thema und dieses Interview gewinnen konnte. Und magst du noch etwas sagen, falls jemand von den Hörern oder YouTube-Schauern sagt, Mensch, das finde ich so spannend, da will ich eigentlich ein bisschen mehr drüber wissen wollen. Äh, was können die Hörer und äh, so weiter tun, wenn sie sagen... Hallo. Also ich gerne mein,
1: ja, mein mein Tipp wäre wirklich, äh, wer sagt, ich möchte in dieses Thema tiefer einsteigen, holt euch, mhm. was dein Gesicht verrät, erhält dich in jedem Buchhandel. Ähm, es mhm. ist wirklich ein, ich hoffe, sehr unterhaltsames Buch. Ähm, eben kein klassisches Fachbuch und kein klassisches Sachbuch, sondern wirklich ein, ja man könnte sagen, ein Erzählbuch. Ich teile Geschichten aus meinem Leben und anhand dieser Geschichten vermittelt ich dann die Signale. Das ist ein perfekter Einstieg. Und wer dann mehr über meine Arbeit wissen will, kann gerne auch unter ilab akademiede gucken und ja sich da einfach mal so ein bisschen durchklicken oder mir auch einfach auf Instagram folgen. Ich habe gerade auf Instagram eine Weile wieder nichts gemacht, aber da mache ich mir schon auch bald wieder mehr. Ich promoviere zum Beispiel gerade in der Uni Innsbruck zum Thema Mimik, also nonverbal affektive Musterverbindung, also die Frage, wie erkennt man Bindungsmuster von Menschen anhand ihrer mimischen Reaktion, ihrer mimischen Muster. Und das Thema Bindung ist auch einfach wahnsinnig wichtig wieder fürs Thema Gesundheit, weil Bindung beeinflusst, unsere individuelle Bindung, unser Bindungsmuster beeinflusst, mit welcher Erwartungen wir in Beziehungen gehen. Und Bindung zum Beispiel korreliert ganz stark wieder mit Emotionsregulationen. Also wie gut ich mit meinen Emotionen mit Stress umgehen kann, ähm, wird auch wieder durch mein Bindungsmuster bestimmt. Das sind ganz spannende Zusammenhänge. Und ich mache das eben so. Ich fange irgendwann wieder an. Ich habe bei Instagram auch eine Weile Videos einfach geteilt. Immer 90 Sekunden Tipps. Ähm, und ich werde da sicherlich auch irgendwann wieder mit anfangen. Und gerade wenn es da neue ähm, Ergebnisse gibt, von dem, was ich jetzt gerade beforsche, ähm, das werde ich garantiert dann noch auf Instagram teilen.
0: Das so. Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit und diese Möglichkeit. Und äh, selbstverständlich werde ich die Kontaktdaten ähm, von Dirk Eilert und der Akademie unter dem Podcast verlinken. Dort findet ihr auch meine Infos. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, liked es gerne. Ihr könnt den Podcast auch gerne abonnieren. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Lieber, lieber Dirk, vielen, vielen Dank dafür. Es war mir eine riesen, ja. riesen Freude. Ich bin noch ja. nicht da eher fürchtig, <lacht> ähm, dass wir das hier gemacht haben. Vielen lieben Dank. Ich informiere dich, wenn der Podcast veröffentlicht ist und ich hoffe, wir sehen uns bald. Mach's gut.
1: Tschüss, tschüss, liebe Sabine.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.